0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de LEX. En este espacio encontrarás las historias de personas que decidieron transformarse apropiándose de su aprendizaje para descubrir el potencial de sus habilidades y lograr cosas increíbles. Bienvenidas y bienvenidos. Este podcast es parte de los contenidos distribuidos por el Comité de Lectura en Perú. ¡Empezamos! En Latinoamérica, aún hay muy pocas mujeres que han logrado ser CEO de una empresa. Una de ellas es Claudia Valdivia, que con más de 20 años de experiencia en finanzas y gestión humana, será la estrella de este episodio de La Nueva Orden. La trayectoria profesional de Claudia es impresionante. Su ascenso en el universo corporativo fue realmente meteórico y está cargado de momentos increíbles. Actualmente es la VP corporativa de talento del Grupo Breca en el Perú. Pero para llegar hasta ahí, debió forjar primero un carácter muy especial, basado en el aprendizaje constante, la persistencia y la pasión por lo que hace. Esos valores fundamentales Claudia los tuvo a mano desde muy niña. En casa, su familia formó en ella las referencias para luchar contra todo y lograr ser un ejemplo de cómo desarrollar una carrera profesional en un mundo liderado básicamente por hombres.
1: Nací en Lima, en una familia joven. Soy la mayor de, de cinco, pero nací muy rápido. ¿no? Mis papás se casaron en enero y casi nueve, diez meses después nace, nace Claudia. Entonces fui como... como no solo la primera hija, sino en un matrimonio súper joven, eh, en una familia de clase media, se diría que una de las cosas más importantes en mi vida ha sido cómo mis papás me han enseñado a siempre buscar más, no a, a cómo me supero. Mi papá eh, nació en el RIMAC, mi abuelo era eh, maestro de obra y mi abuela ama de casa y cuando mi abuelo no tenía trabajo lavaba ropa. Y mi papá siempre quiso ser militar, entonces entró a la escuela militar, pero le dieron de baja muy rápido porque tenía problemas en el estómago, tenía una úlcera en el estómago. Entonces él sale y toda la familia le dice, bueno, ya te, se acabó tu sueño y ahora ponte a trabajar, o sea, una familia de, de, de condición humilde. Y él dice, no, o sea, yo no quiero, ok, me dieron de baja de la escuela, pero mi sueño no se acaba, entonces yo voy a estudiar. Y entra a la San Marcos, estudia contabilidad, se gradúa Y para mí mi papá siempre ha sido un ejemplo de que nunca hay que detenerse en los sueños. Mi papá llega a ser socio de una de las Big Five de auditoría. Y eso ha sido siempre para mí un ejemplo brutal, ¿no? Porque te demuestra que incluso naciendo en una condición humilde puedes llegar a ser aquello que te plantees ser. Entonces una historia muy bonita que se casa con una mujer de clase media, mi mamá sí, de colegio particular, como la niña bien, que conoce a este señor. Eh, y creo que es la combinación perfecta, ¿no? El, el hombre luchador que quería salir de este entorno donde su nació y quería superarse y que encontró a la mujer que lo complementó porque simplemente ella lo impulsó y le dio esas herramientas que de repente él no conocía porque no las tenía de cuando era chico. Y eh, ella buscó siempre el mejor colegio para nosotros, vivíamos en Miraflores, o sea, un matrimonio joven, pero que vivía en, en Miraflores, que se compró su casita, eh, que hicieron cola en la época del gobierno militar para que yo vaya al Villa María, porque se abrieron vacantes para gente, digamos, de la clase media, y entonces mi papá se amaneció una noche con muchos otros papás y pude entrar al colegio. Y, y creo que ese fue el inicio del cambio en de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo, nací, cómo, cómo nace Claudia, la mayor de cinco hermanos. Eh, y, y una historia interesante porque mi hermana menor es 18 años menor que yo. Tengo hermanos de todas las edades, entonces me ha tocado ser desde hermana... Eh, consejera, compañera, amiga y mamá, ¿no? De, de, de cinco, una experiencia también bonita que te forma y te da habilidad de liderazgo porque a mí un poco el, el hecho de ser la hermana mayor con, con hermanos de tan de edades tan diferentes casi que me formó y me dio herramientas de liderazgo desde pequeña, ¿no?
0: La fortaleza de su padre para sobreponerse, así como su exigencia permanente, se convirtieron en el mejor estímulo que pudo tener Claudia para aprender, desde muy pequeña, que no debía conformarse nunca, que frente a un camino con retos y desafíos, las mejores armas son el conocimiento, la curiosidad y el deseo de saber siempre más.
1: Para mí, eh, mi papá siempre ha sido esta imagen de de nunca, nunca conformarse, ¿no? Y, y yo como lo entendía, bueno, a veces un poco de la manera dura, ¿no? Porque yo, a mí me iba bastante bien en el colegio, entonces yo llegaba con mi super nota, mi super premio, y me decía, bueno, sí, en verdad te has sacado 17 en todo, pero sí, te puedes sacar 18, ¿no? Entonces siempre dejándome el tema de nunca te conformes, ¿no? Nunca es suficiente, o sea, siempre busca aprender más, estudiar más, eh, desarrollarte más. Y, era, y al día siguiente mi mestre venía con 18, pues me decía así, Pero puede ser 19, ¿no? Puede ser 20. Entonces, siempre el hecho de estar buscando más, el hecho de, de, de verlo a él siempre estudiando, leyendo, apasionado por lo que hacía. O sea, una de las cosas que a mí él me transmitía mucho era la pasión. Y encontrar eso que te hace feliz. Él disfruta hasta el día de hoy, porque hoy ya se jubiló, pero sigue leyendo y nunca deja de estudiar. Y en las, en, en las reuniones semanales, toda mi familia se reúne los domingos, y es conversar sobre todo lo que ha leído y lo que ha aprendido. Entonces, él nunca dejó de estudiar, nunca dejó de ser curioso y aprender. Siempre sentía que no era suficiente lo que sabía. Y eso para mí fue un ejemplo de siempre buscar, por un lado, nunca conformarme, y por otro lado, tratar de buscar aquello que me hace feliz. ¿no?
0: Claudia creció en un hogar tradicional, donde la figura paterna era quien se encargaba de la economía familiar. Su madre fue muy importante para ella. Sus consejos contemplaban una visión hacia el cambio, hacia un mundo donde las mujeres también se destacan como profesionales competentes pero siempre con esa mirada perfecta de poder liderar empresas en cualquier lugar del mundo.
1: Eso de que detrás de un, de un hombre excepcional hay una super mega mujer, o sea, esa es mi mamá, ¿no? Para mí realmente es admirable eh, el trabajo de ser mamá, o sea, olvídate, las que estamos en el lado del negocio no tenemos idea lo que es estar en casa pendiente de gestionar un hogar, Cinco hijos, mi mamá se casó a los 20 años, a los 21 ya tenía un hijo, a los 32 años tenía cuatro y a los 40 cinco. Entonces, es impresionante en el tiempo en el que vivimos hoy, cuando tienes 37, 38 y recién vas a tener tu primer hijo, yo, yo decía, wow, o sea, mi mamá a mi edad ya tenía cuatro, ¿no? Y, y cómo, y, y todos los que tenemos hijos sabemos que uno no te mandan al colegio de hijos, no, no hay una escuela para ser el mejor papá, ¿no? Entonces, creo que con la juventud que mi mamá tenía, gestionar una casa y además tener la responsabilidad de, de, cuatro, de cuatro niños tan joven y sacarlos adelante, realmente eh, eh, empujándonos, complementando a mi papá mucho en el rol, ¿no? O sea, mi papá, el, el rol tradicional en esa época de ser el que provee y el que va, trabaja, trae, y el que está mirando, oye, cómo te va en el colegio y te desafía y que te inspira y que tú lo ves como tu, tu rol model. Pero mi mamá, admirable con, con, con ser esa figura que está contigo todo el tiempo, soportando eso que tu papá también te está transmitiendo desde el lado más profesional, ¿no? Y una de las cosas que mi mamá siempre me decía era, tú tienes que estudiar. Tienes que tener tu carrera, tienes que trabajar, tienes que ser independiente, ¿no? No porque no le gustase el rol de mamá y estar en casa, pero sí porque también ella tenía una aspiración de vernos en un rol distinto.
0: Como Claudia cuenta, ella es la mayor de cinco hermanos. La educación que recibieron de sus padres les permitió ser muy buenos profesionales y aún mejores personas. La influencia del papá fue notable. De los cinco, Tres, incluido ella, estudiaron contabilidad. Pero vayamos poco a poco y detengámonos un momento en la época escolar. Claudia se define a sí misma como una persona ordenada y estructurada. En ese sentido, el colegio donde le tocó estudiar, el Villa María, fue perfecto, ya que esta casa de estudios era tan o más estructurada que ella. Aquellos tiempos le traen muy lindos recuerdos a Claudia, pese a que el Perú afrontaba una dura crisis económica y social.
1: Bueno, estudié en el cole, en el, en el Vía María. Eh, eh, cosas lindas del que me daba el colegio, la letra. <risa> no, todo el mundo me molesta y esto es tan anecdótico porque ven mi cuaderno y además hacíamos como super clases de Palmer, entonces la letra es perfecta y es como, oye, entonces estoy en el Vía María, ¿no? Sí. Es un colegio con mucha estructura, ¿no? Que, que yo creo que hay personas para para determinados colegios, yo por suerte era una persona muy estructurada, soy una persona muy estructurada. Entonces creo que el colegio a mí era perfecto fit, porque también era un, co un colegio con mucha estructura. Entonces, ¿qué hizo? Fue evidentemente reforzar estas habilidades que yo tenía a nivel de, de orden, planificación, y me ayudó muchísimo a ser organizada, planificada, que en la carrera y en mi vida profesional me ha ayudado bastante, ¿no? Para mí fueron años lindos, como me iba bien, además era, eran lindos, ¿no? porque no tenía que sufrir con, 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 con nada, me iba relativamente bien en el colegio, ¿no? era la típica chancona que sacaba súper buenas notas. Disfruté mucho la etapa en el colegio, ¿no? con, con los desafíos que habían en esa época, con las carencias que habían en esa época, nos tocó... O sea, una época compleja. Me acuerdo de estudiar y más en la universidad con mi linter, con mi, ¿cómo se llama? Mi lamparín, oliendo a, a querosene toda la casa porque no había luz o bañándote con tu, con tu balde de agua. Eh, y cosas anecdóticas que me pasaban en el colegio es que, por ejemplo, no habían teléfonos, ¿no? No todo el mundo tenía un teléfono. Entonces... Yo, yo no tenía teléfono. En, en, el año, en el anuario, cuando terminó el colegio, nosotros, habíamos, mis papás se compraron una casa más grande y no teníamos teléfono. Entonces tuve, tuve que poner el teléfono en la casa de mi abuelita, ¿no? Porque tenía que llamar por un ring. Entonces, y miras hacia atrás y, y yo le cuento a mi hijo y me dice, mamá, ¿cómo? ¿No tenías teléfono? O sea, ¿no había celular? Y le digo, celular, no había
0: teléfono, punto, Tomar la decisión de qué hacer en la vida puede ser todo un dilema para muchas personas al final del colegio. Claudia tuvo la suerte de saber años antes de terminarlo que quería estudiar contabilidad. El ejemplo de su padre y el nivel de estructura que identifica esta profesión fueron dos poderosas razones que la llevaron hacia ella. Sin embargo, luego de un tiempo en las aulas universitarias, tuvo una revelación que sería clave para su futuro profesional.
1: Yo terminé el colegio sabiendo que iba a hacer. O sea, yo no, no me acuerdo ahorita en qué momento, pero te diría que casi que cuando entré a secundaria yo sabía que iba a estudiar contabilidad. Y iba a estudiar contabilidad, al principio no sabía mucho de qué venía la contabilidad, pero mi papá era contador y yo iba a ser contadora como mi papá. ¿no? Pero poco a poco me fui, evidentemente cuando uno va creciendo, va madurando y, y ya no es porque mi papá es, sino de qué se trata creo que combinaba mucho con mi estructura, ¿no? La contabilidad es una carrera como el activo tiene que ser igual al pasivo del patrimonio, no hay otra, ¿no? Y es como ordenada, estructurada, eh, te, te, es como una caja, ¿no? Y, y creo que eso en ese momento hacía mucho sentido con lo que yo quería, ¿no? Me gustaban los números, me gustaban las letras, no era una carrera solo de números, tenía mucho de letras, y llegó el momento de decidir a dónde iba a ir, ¿no? ¿A qué universidad? Y me acuerdo que, que yo quería ir a la Católica. De hecho, me inscribí para dar el examen en la Católica. Vino mi papá y me dijo, oye, tienes que postular a la Pacífico. Y yo, ¿la Pacífico? ¿Qué, ¿Qué es la Pacífico? O sea, <risa> y me dijo, no, es una súper universidad, no hay tanta gente. Pero stop, y tienes que ir a la Pacífico. Entonces, bueno, me inscribí a la Pacífico porque, bueno, mi papá me dijo que me inscribiera a la Pacífico. Y entré a la Pacífico y en el, en el camino, en el camino me fui enamorando de la universidad. Y feliz, estudié contabilidad y después me quedé un año más haciendo administración. Disfruté un montón la universidad. Descubrí que, que, que creo que cuando uno tiene 17 años y en el camino previo también, es difícil estar 100% seguro de lo que quieres hacer. ¿Por Porque en verdad no, conoces parte, pero no lo sabes hasta que no lo vives. no Y bueno, todavía estás en un proceso de, 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 de madurar. ¿no? Pero yo creo que elegí la carrera perfecta para mí. Lo que sí me pasó en el camino es que me di cuenta que me encantaba la contabilidad, me encantaba la administración, pero no me veía en un rol de contador en mi vida. ¿no? Sentía que esto era un medio para llegar a algo más, que era lo que yo quería. Y, y ahí empieza un poco mi viaje de, oye, no, yo no quiero trabajar en contabilidad. O sea, no quiero ser la contadora de una compañía, ¿no? Y, y no porque, no, porque no, esté, no sea bueno ser la contadora, me parece espectacular. Simplemente lo que yo descubrí en mi viaje con la administración, que lo que yo quería era gestionar, ¿no? Y gestionar más desde un lado personas que eh, necesariamente un, un libro contable o un estado financiero auditado. ¿no?
0: Claudia se empezó a dar cuenta el recurso más valioso de una organización son las personas. La contabilidad seguía gustándole, pero la experiencia que vivió en esos años le mostraron que su destino laboral estaba más en la gestión humana que en los libros y números. Pero no fue inmediato. Tuvo que empezar desde cero, poco a poco, a labrar ese camino que la llevó a distintos trabajos, a adquirir conocimiento y a hacer descubrimientos que cambiarían su vida profesional y laboral para siempre.
1: Me di cuenta cuando hice administración que podía hacer recursos humanos, que podía haber eh, finanzas, que podía haber, eh, digamos, un ámbito muchísimo más, más grande que solamente el tema contable. Entonces digo, oye, si yo me meto a hacer una carrera en contabilidad y me empiezo a construir ahí, va a ser difícil que yo pueda saltar hacia una carrera eh, mucho más holística, mucho más grande, ¿no? Inicialmente, yo lo que pensaba eh, y, y de hecho me pasa, estando en la universidad, yo empiezo a enseñar, empiezo a enseñar en la prepacífico primero y descubro que me encanta este contacto con las personas, no Digo, bacán, y encima jóvenes, súper divertido. Después enseño en la universidad y después me fui a trabajar con mi papá, mi papá tenía una firma de auditores y empiezo a trabajar, eh, que además es una historia súper divertida porque mi papá me hace... Empezar desde sacar fotocopias y anillas. Entonces empiezo a trabajar y, y, y empiezo a probar ser auditor externo de, de compañías. O sea, empiezo a ir a visitar clientes, empiezo a ver. Entonces yo dije, oye, a lo mejor eh, este rubro de auditoría externa me puede dar una mirada más global y asesorar a una compañía desde el punto de vista, con ciertas cosas contables, porque el auditor externo parte de la contabilidad, pero no encasillada en un rol de contador. Entonces dije, a lo mejor este puede ser un, un, un área en donde yo me podría eh, especializar. Y ver, en ese momento me ofrecían en Arthur Andersen, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y ahí viene un punto de inflexión en mi vida, porque yo empiezo, en la previa conocí al que ahora es mi esposo, empezamos a salir y en, en el camino me ofrecen, me llaman para una entrevista en, en Intercom, no Se iba a abrir una posición nueva, una compañía nueva, estaban buscando, tenían al gerente general y el gerente general estaba buscando un analista financiero. Y un amigo les habla de mí. Y yo dije, no, ni hablar. Yo ya tengo como muy claro que lo que quiero es auditoría externa y ya he estado probando. Y, y, y mi, no, mi enamorado en ese momento, hoy mi esposo, me dice... Oye, ¿por qué no vas y escuchas? No? Y, y ves. Y yo decía, wow, pero es empezar de cero. Y ya fui, como que llevo dos años haciendo auditoría externa y como que esto es lo que quiero hacer. Pero, ok, anyway, vamos a ir a ver. Me enamoré del rol, me enamoré. Era empezar otra vez de cero, analista financiero, empezar a los 26, 27 años, otra vez a construir una carrera, pero con un potencial enorme en un grupo que en ese momento lo único que tenía era dos o tres empresas... ...no lo que es hoy día... ...y... ...siempre digo que... ...José... ...mi esposo... ...fue el que... ...como que me dio el empujón... ...y tuvo esa visión de... ...oye... ...aquí, aquí es donde deberías estar... Eh, ...y en ese momento... ...mi vida... ...cambió... ...completamente...
0: Así empezó la carrera de Claudia... ...en Intercorp... ...donde estuvo buena parte... ...de su vida profesional... ...su paso por este grupo empresarial... ...la nutrió muchísimo pues le tocó trabajar en distintos rubros como real estate, seguros y banca. Para ella, la palabra oportunidad es muy importante en el desarrollo profesional de una persona. Pero las oportunidades no aparecen por sí solas o por arte de magia. Son consecuencia del trabajo duro y dedicado, pero también de estar en el lugar y en el momento indicado. En el caso de Claudia, las oportunidades fueron un elemento determinante para crecer y llegar hasta donde hoy se encuentra.
1: Estuve hasta el año 2017, o sea, como 19 años. Estuve fuera dos años, pero nunca me, me desligué completamente del grupo. Entonces siempre cuento esos dos años como si hubiera seguido en el grupo, que es cuando estuve estudiando fuera el MBA. Entré joven a transformar mi vida y mi carrera, porque yo creo que mi proceso en Intercore no solo me transforma profesionalmente, sino también personalmente. Yo tenía este ejemplo, este, mi mamá, papá, ¿no? Y, y este entorno que siempre me, me impulsaba a buscar más. Creo que combinaba muy bien con la filosofía del grupo, que era estar muy orientado al logro, conseguir, desafiarte, no quedarte contento, cuestionarte y, y siempre buscar más, ¿no? A mí me dio, por un lado, muchísimas oportunidades de crecimiento porque yo entré a un rol y en función a mi desempeño fui creciendo y se me, se me presentaron nuevas oportunidades. Siempre eh, hay que tener, creo, dos cosas, ¿no? Por un lado, hay que hacer las cosas bien. O sea, creo que el, el talento no se promueve ni se desarrolla si, si no hay esa materia prima que es que uno tiene que hacer las cosas bien y tiene que mostrar que genera valor. Pero también es cierto que influye algo en dónde estás, el momento en el que estás y en qué entorno te mueves, ¿no? El exposure que te dan. Pues yo tuve mucha suerte de estar en un entorno en donde me vio mucha gente y fue gente que vio en mí ese, ese valor, ese potencial, y me dieron muchas oportunidades. Entonces, siempre voy a estar agradecida y siempre diré que tuve una carrera maravillosa de crecimiento personal y profesional. O sea, fui asumiendo retos de mayor responsabilidad. Entré como analista y en determinado momento en mi carrera en Intercorps llegué a ser CEO de una compañía. Entonces, y en, y en el interín, un viaje de analista, coordinador, jefe, gerente, vicepresidente... Y de, cambiando de compañías estuve en compañías de real estate en compañías de seguros, en compañías de, de comida, en, banca privada, en bueno, la banca privada que está en Panamá, que también la veíamos la sociedad gente de bolsa aquí viendo roles diferentes con empresas de distintos tamaños
0: La pasión que Claudia tiene por la gestión humana es también resultado de los aprendizajes logrados durante su trayectoria y de las buenas prácticas que pudo observar por ejemplo, la búsqueda del talento en base al potencial por sobre la experiencia fue clave y evidente más de una vez en su propia experiencia saltando de responsabilidades. Tener siempre
1: estas oportunidades, independientemente de si tú lo has hecho antes, creo que era visionario porque hoy uno busca gente por el potencial que tiene, no por la experiencia que trae. Y a mí siempre me dieron oportunidades en función al potencial y no en función a la experiencia porque experiencia, en roles de, de, de repente, alguna experiencia liderando equipos, pero no experiencia en, roles simi en compañías similares. Entonces siempre me tocó aprender, nunca me aburrí, porque siempre pasaba un tiempo decían, oye, tenemos un nuevo rol para ti, un nuevo rol para ti, entonces siempre cambié. Conocí muchísima gente eh, muy talentosa, Creo que han hecho un trabajo impresionante en, en cómo capturar y desarrollar talento, impresionante. Creo que fueron eh, nuevamente visionarios y anticiparse a, a lo que, que se necesita hoy, ¿no? Y construyeron, y fue un, un viaje lindo, eh, una experiencia muy bonita en, en mi carrera. Eh, y siempre, siempre con recuerdos súper bonitos de todo lo que aprendí en, en el grupo, ¿no?
0: Cuando alguien desarrolla una carrera tan variada e impresionante en el mundo corporativo como Claudia, uno podría preguntarse si existe una fórmula para que te vaya siempre bien, pese a estar en tantos roles distintos. La respuesta es sí. Para Claudia hay dos elementos cruciales en este proceso.
1: Yo creo que hay dos cosas que han funcionado muy bien en, 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 mi, en mi experiencia personal. La primera, ¿con quién voy a trabajar? ¿no? Y, y el entorno que, que, que estaba a mi alrededor, empezando por el jefe que iba a tener. Yo, en general, en todas mis experiencias, siempre eh, el CEO con el que me ha tocado trabajar, cuando, en posiciones de, de liderazgo y que son las posiciones que me han ofrecido, donde entraba con cero background, eh, siempre han sido personas que me han acompañado en el proceso y me han desarrollado y eso en verdad sí es bien importante no porque por ejemplo en la compañía de seguros el CEO se sentaba en las noches porque además yo tenía la disposición y porque él quería hacerlo y me enseñaba mira te voy a enseñar cómo se hacen las reservas cómo se hacen por qué hay una reserva de siniestros por qué hay una reserva qué significa qué son las tablas de mortalidad cómo hacemos una reserva para eh, para mortalidad no entonces era como empezar y, y enseñarte poquito a poquito y lo otro que, que, que ya es bien personal es que yo no entro a decir que yo lo sé todo. ¿no? Eh, me ha funcionado porque además es genuino y es real que yo digo, mira, tengo todas las ganas y toda la capacidad de aprender y quiero que me acompañen a mis pares sobre todo en este proceso de aprender. ¿no? Creo que a veces es bien difícil para mucha gente decir esto yo no sé hacerlo. Porque la gente siempre te quiere demostrar que lo sabe todo, pues no, que wow, no, es que yo estoy aquí porque en verdad soy el top of top. Yo creo que, que, que ayuda muchísimo, te gana muchísima credibilidad y además eh, la gente empatiza contigo cuando tú partes diciendo, a ver, yo puedo contribuir y genero valor de esta manera, pero esto yo no lo sé. Y yo ahí necesito, yo te puedo ayudar en esto, pero necesito que tú me ayudes en esto.
0: El buen acompañamiento de un líder y querer aprender todo el tiempo han sido dos pilares en el crecimiento profesional de Claudia. Un crecimiento que luego de varios años la llevó a alejarse del grupo Intercorp para vivir nuevas experiencias. Una de ellas ligada a la tecnología y la otra a su más grande pasión, las personas. Así Claudia se fue acercando a cumplir uno de los consejos de su padre. Busca siempre hacer lo que te apasiona y te hace feliz.
1: Después de mis casi 19 años en Intercorp, donde mi rol fundamental era ser CFO, o sea, estar muy en el lado financiero y tener como adjunto el área de gestión humana, eh, como digo, la parte financiera por formación y la parte de personas por pasión, tomé un reto muy lindo de un año en Cambia, haciendo nunca había hecho tecnología y me provocó entrar a un mundo de la tecnología y me encantó por miles de razones y porque además el mundo hoy es tecnológico, va a ser más tecnológico, la velocidad del cambio, la rotación, la escasez de perfiles. O sea, lo que aprendí ese año en Cambia fue increíble. Pero yo ya venía pensando que lo que yo quería era ser personas, era lo que me apasionaba y volviendo un poco al inicio con la historia de mi padre, eh, cuando decía que una de las cosas que él me enseñó es, encuentra eso que te apasiona. Que, que a veces es como, uy, me carga este porque todo el tiempo habla de, de la contabilidad. Bueno, porque eso es lo que le apasiona y es por lo que él vive y lo que lo mantiene despierto todos los días y lo que lo hace, que lo motiva. Y yo descubrí que esa pasión para mí eran las personas. Entonces dije, ¿dónde me veo en mi etapa, última etapa corporativa o en mi post corporativa? Me veo en algo con, con personas. Entonces. Eh, estoy hace 10 meses ya voy a cumplir un año en PRECA surgió este, esta oportunidad o sea, es un trabajo soñado para lo que yo quiero hacer en un grupo donde tenemos más de 20.000 colaboradores de verdad que es un privilegio o sea, es un trabajo si yo me veía haciendo recursos humanos o sea, bien, hablando de, de, de gestión de personas Creo que este es el trabajo perfecto
0: para eso que yo quería. Breca es uno de los principales grupos económicos del Perú, aunque cuenta también con importante presencia a nivel latinoamericano y algunas operaciones de alcance mundial. Claudia es la VP corporativa de talento, donde pone a las personas siempre como centro del negocio, pero su experiencia financiera también juega un papel importante en esta ecuación
1: habló de, de, de un poco mi rol en el grupo y por qué vengo al grupo, eh, creo que no hay mejor momento hoy para, en el mundo en general para, para estar en una posición de recursos humanos. ¿no? La gente a veces le rehuye, no es la posición más sexy, no es la mejor pagada. Todo el mundo me decía, tú estás loca, o sea, eres CFO, o sea, los CFO ganan súper bien. Después del CEO, el comercial y el CFO son los que mejor ganan. El, el, la persona de HR... Ah, no, esa, esa no es la que más gana, al contrario, ¿no? Eh, y yo le decía, bueno, pero es que esa es justamente la oportunidad y dónde tenemos que cambiar. Yo lo que creo es que el mundo está cambiando de manera vertiginosa. Las personas siempre han sido el centro de los negocios, pero probablemente, y es real, que las personas que lideran a las personas no han sido las personas más relevantes dentro de una estructura eh, digamos, del senior management de una compañía, y efectivamente no las mejor remuneradas. ¿Qué aporto yo? Esta visión de negocio que probablemente no necesariamente tienen todos los que, han, que vienen de, 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 de una formación tra más tradicional de recursos humanos. ¿no? El hecho de haber estado más en el lado financiero, de entender el negocio, de que a todos nos miden por el resultado que generamos, de que las personas son increíbles y que son el centro y el motor, pero si no generan el resultado, finalmente a mí no me miden por cuán cariñoso soy ni si salgo bien o no en una encuesta de clima, me miden por el resultado que genero. Y mi permanencia en una compañía está por el resultado y el valor que genero. Entonces, ¿cómo amarramos el concepto de personas a negocio? Eso es algo que para mí es muy natural, ¿no? Porque porque claro, tengo mi lado bien numérico y, y como siempre hago el, el chiste, nunca he tenido que convencer al CFO para que me dé plata porque era yo misma, ¿no? Pero ha sido un desafío convencer al CEO de cómo las personas son el centro y son relevantes para generar este resultado que finalmente es lo que le, le, le interesa a quien lidera la compañía, ¿no?
0: El aprendizaje constante es algo que desde la promovemos con mucho entusiasmo porque es la pieza que define el potencial de un profesional, por supuesto, eso Claudia lo sabe muy bien y es parte de su visión para el futuro del Grupo Breca.
1: Siento que el grupo tiene esta apertura a eh, buscar gente eh, y traer gente que tiene el potencial para hacer las cosas, más que el curso en, en tal universidad o no sé, el MBA o la experiencia previa, ¿no? Porque efectivamente hoy hay muchísimo más acceso a, a aprender cosas y porque las generaciones son diferentes, que creo que es el gran desafío que tenemos. Hoy tenemos eh, la mayoría de empresas peruanas, y el grupo no es una excepción, líderes que son de una generación, que, que básicamente te diría que mayoritariamente generación X, que están liderando chicos que son de la generación Y y ahora de la Z, que son completamente diferentes y que tienen prioridades distintas, métodos distintos, te desafían, eh, quieren, eh, hay este mito de que quieren ascender rápidamente, no, yo creo que quieren retos diferentes constantemente,
0: ¿no? Sin lugar a dudas, Claudia es un ejemplo para muchas mujeres que sienten no tener la capacidad para crecer en el mundo corporativo a puestos de liderazgo. Su pasión, determinación y apertura al cambio han sido las herramientas que le ayudaron a llegar a la cima de los grupos empresariales más importantes del Perú. Su sencillez es cautivante y nunca me deja de impresionar cómo a pesar de sus logros es algo que transmite todo el tiempo como parte de su personalidad. No quería terminar nuestra conversación sin pedirle cuál sería un mensaje para la Claudia sin experiencia salida del colegio si pudiera regresar al pasado.
1: Yo a esa Claudia le diría, sé fuerte, cree mucho en ti, cree en ti, porque a veces eh, en el proceso y en el viaje te vas a encontrar con gente que, no que te ve chiquita, mujer, como súper sweet y cree que no generas valor que no eres buena en lo que haces ¿no? entonces nada estate muy segura como creo que lo estoy hoy de lo que vales, de lo que generas que no tengas miedo porque el trabajo nunca va a faltar y siempre van a haber retos y desafíos interesantes y no dejes que nunca nadie eh, ponga en duda ese valor que tú puedes generar ¿no? eh, nada, y mucha fortaleza porque, porque el viaje es duro el viaje es duro, somos pocas las mujeres que hemos hecho una carrera, eh, digamos, muy corporativa, que, que hemos tenido un ascenso, eh, digamos, rápido. Tú ves pocas mujeres CEOs todavía eh, en, en el mercado local y, y te vas a encontrar con, con mucho, con, con un ambiente muy de hombre, ¿no? Donde al... En el viaje y en este viaje, a mí me ha tocado enfrentarme y decir, oye, a ver, o sea, sí, pues no soy hombre, pero igual genero muchísimo valor. Veo hoy con mucho entusiasmo a las nuevas generaciones, donde efectivamente, si algo tienen, es mucha fortaleza y mucha seguridad. Y no les importa nada. No, entonces, que eso, sé fuerte, cree en ti y échale para adelante.
0: Este episodio fue producido por Laboratoria. Las personas que colaboraron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro en el script y Germán Marín en la grabación, edición y música del contenido. Gracias por escucharnos.